1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Qué alegría nuevamente estar junto a ustedes en una nueva semana. Espero que el día de ayer hayan tenido momentos agradables, momentos de paz, de tranquilidad, de conexión emocional y afectiva, que es lo que más cuenta. Esta mañana vamos a iniciar y a lo largo de este mes de mayo que está destinado a recordar y quizás pienso también a por qué no cuestionar y reflexionar acerca del papel de las madres, eh, varios temas dedicados justamente a esto y estará con nosotros la doctora María del Carmen Borrero, ustedes ya la conocen, ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica, experta en relaciones de pareja y con ella vamos a hablar de cinco tips, no me gusta mucho la palabra pero bueno ayuda a comprender cinco puntos que pueden ser relevantes para mejorar la relación mamá, hija y suegra. No se lo pierdan. Bienvenidas y bienvenidos. El amor siempre suma y se multiplica. Ser madre significa ser uno y ser más, en ese tejido hecho con los hilos cotidianos del amor, un amor valiente que lo cura y lo supera todo. Bendiciones a todas las madres del mundo, a sus madres, a sus hijos, a sus sueños y sus proyectos, que también son parte de esa maternidad y de ese cuidado que requieren.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Ayer se celebró aquí y en muchos países de Latinoamérica el Día de las Madres. Aunque se dice que siempre, eh, que cualquier día del año puede ser el Día de las Madres, en realidad eh, pretende tener algún significado especial, ¿no es cierto?, como de reconocimiento a la tarea que las madres cumplen y cumplimos y hoy vamos a hablar de cómo mejorar la relación mamá, hija y suegra porque es interesante todo lo que puede haber allí en ese entramado relacional como les anunciaba está conmigo la doctora María del Carmen Borrero terapeuta familiar sistémica querida María del Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, dice. ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal estuvo tu día de la madre?
2: La verdad, hermoso, hermoso o sea, la pasé muy bien fue un día muy, muy, muy especial
1: Yo creo que eh, no podría haber invitado a nadie más perfecto para hablar de este tema. De estos cinco tips para mejorar la relación mamá, hija y suegra. Porque eh, María del Carmen es terapeuta familiar sistémica, pero además es madre de tres hijos varones. Por lo tanto, tiene tres nueras. Sí. Y me imagino que esto tiene sus propias características, ¿verdad
2: María del Carmen? Así es, así es, me dice... Me reí cuando me invitaste porque dije, esto tiene alguna proyección. O sea, no, eh, algo
1: tiene que ver.
2: Algo tiene, algo tiene que ver conmigo esto. No, pero la verdad creo que es es muy importante hablar del tema. Y me reía porque les conté a mis amigas que venía uh -huh. y les dije, voy a hablar de este tema pero profesional. <risa> no, eh, creo que lo profesional tiene que ser parte de la vida también, ¿no es cierto? Y tengo tres nueras a las que quiero muchísimo y con las que me llevo muy bien. O sea, no, no hay ningún problema. Pero ayer, Día de la Madre, tenemos un acuerdo en la familia que es interesante, ¿no es cierto? Claro, y esto es me encanta. Es interesante. Es que el Día de la Madre...
1: Cada uno pasa con su mamá. Entonces, okay. ahí nos dividimos. Permíteme, porque es que quiero plantearlo porque me parece muy importante, porque a veces no se sabe qué hacer, con quién pasar. si ¿Dónde van los hijos? El hijo va allá, vamos donde tu mamá, tú te vas donde la mía, ¿cómo se hace? ¿No es cierto? Y me sí. parece que el acuerdo que tú tienes en tu familia eh, puede ser bien esclarecedor porque es un acuerdo que funciona
2: digamos que vamos a hablar de esto porque es un acuerdo de estos justamente que ayudan en las relaciones familiares, que es el tema de la flexibilidad.
1: Uh -huh.
2: O sea, cómo ser flexibles en un momento y no, y no entrar en una disputa, ni en una competencia, ni en una rivalidad, porque todas las mamás son importantes, ¿no es cierto? La mamá de tu esposo es importante, tu mamá es muy importante, y tú como mamá eres importante también, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces esta flexibilidad que lleva a tener acuerdos, ¿no? Yo les cuento un poco cómo es en mi familia. Sí. O sea, los hijos cada, los hijos pasan conmigo, las nueras pasan con sus mamás. Y los niños, los nietos, pasan con sus mamás. Entonces, pasan con sus abuelas maternas. Uh -huh. ya, este no es el día en que... Lo, el día de la madre, pr propiamente, los nietos no están conmigo, ni mis nueras. Estoy con mis tres hijos. Y es, te comentaba porque es curioso. Es el único día del año que vuelvo a tener familia nuclear. Ajá. O sea, cuando digo familia nuclear, es mi esposo, yo y mis tres hijos. O claro. sea, somos los cinco otra vez un día al año, uh -huh. ¿no? Que es rico, es rico, es
1: importante.
2: Claro, es y que también dinámica, los hijos tienen la oportunidad sí, de volver a sentirse hijos, ¿no? Sí, eh, es una dinámica bien agradable, saludable, eh, porque las conversaciones... O sea, son como de otro tipo. Ellos vuelven a ser hijos, lo que tú dices, y, y uno también vuelve a ser como mamá, uh -huh. ¿no? eh, Pero es lindo porque el día sábado eh, mis hijos y mis nueras y mis nietos vinieron también a festejarme. Uh -huh. Cada uno en el momento que pudo, ¿no es cierto? Entonces uno al almuer dos al almuerzo, uno en la noche, y vinieron los nietos y... Y claro, porque ser abuela es ser doblemente mamá, ¿no? Sí. Entonces, tuve la felicidad del día sábado estar con mis cinco nietos y con mis tres nueras. Así es que fue muy lindo. Y el domingo cada uno se fue. ¿A qué horas festejan a las nueras? Tú me preguntas. te decía, ¿y
1: a qué horas tus hijos, que son esposos, festejan a sus esposas como ya. madres? Sí. Eh, ellos a, se levantan temprano y
2: preparan siempre un desayuno especial para sus esposas uh -huh. eh, ahora cuando ya tienen los niños más grandes entonces junto con los niños eh, preparan un desayuno muy especial para sus esposas y les dedican toda la mañana a ellas hasta la hora del almuerzo, hora en que nueras y hijos vuelven a ser hijos <risa> y van a sus casas van y en la noche sus mamás. y en, en la tardecita, final de la tarde se vuelven a juntar ya las familias y entonces ya están con sus esposas nuevamente.
1: Ajá. No. Me parece una, una, unos acuerdos, como decías tú, de flexibilidad, de respeto también y de consideración a lo que son estas necesidades afectivas tan importantes, tanto de los hijos como de las madres, y entonces es un acuerdo muy sano. Sabes que sí, porque creo que el Día de la Madre,
2: igual que el Día del Padre, ¿no es cierto? Son días especiales, son días, son rituales conmemorativos que te ayudan eh, a decir y a sentir cosas que no se dicen todos los días y que no se hacen todos los días. Entonces, yo creo que estas celebraciones hay que tomarlas así, ¿no es cierto? Obviamente no hay que desvirtuarlas y materializarlas, ¿no es cierto? O sea, porque el Día de la Madre no es el día de comprar la refrigeradora ni la cocina desde mi criterio. <risa> por favor. Por favor. No sean eh, malitos, no hagan no, eso. <risa> pero, pero sí es como un día de que de que haces honor a, a tu mamá, ¿no? Yo ya no tengo a mi mamá, pero claro, el día sábado yo fui a dejarle unas flores también a ella, ¿no? Porque también la recuerdo, aunque ya no esté. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces fui a dejarle, fui a Montolivo a dejarle unas flores a mi vieja y a
1: tener una charla de gratitud con ella también, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esto que mencionas, María del Carmen, es fundamental. A veces se, se dice, ¡ay, no! No hay que seguir estas eh, líneas obviamente las del mercado, las del consumo no, pero tener este ritual de conmemoración, de celebración de festejar, de agradecimiento de reconocer, creo que nos hace bien a todos indiscutiblemente Indudablemente, mira, yo creo
2: que de las cosas que te dan bienestar yo diría que más allá que felicidad te, uno de los factores que te ayuda a tener bienestar es la gratitud uh -huh. ¿no es cierto? y el poder decir a alguien que ha sido importante en tu vida, o sea, cuánto le quieres y cuánto le agradeces, eh, aunque a las mamás se supone que no nos deben agradecer, pero somos seres humanos ¿Pero por las qué mamás. No?
1: Pero ¿y cómo así, no? Sí, las mamás somos
2: también seres humanos claro. y entonces también nos gusta sentirnos queridas, yo creo que es importante. Y uno como hija también tiene que hacerlo con su madre, ¿no? Entonces es una cadena, es una cadena de digamos, de agradecimiento, de
1: gratitud y de amor, de mucho amor, de mucho detalle, ¿no? Y... Es que el amor tiene que traducirse en actos concretos, ¿verdad? Es Porque que... uno puede decir y declarar el amor... Pero si se queda solo en las palabras y no se traduce en esa cotidianidad, en esto que yo mencionaba al inicio, que fue algo que escribí ayer, uh -huh. en estos hilos cotidianos que van tejiendo la relación, entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Exactamente. Siempre recuerdo este
2: pensamiento que es de, de Juan Luis Linares, ¿no es cierto?, un terapeuta sistémico español muy importante, que dice el amor, hay un pensar, hay un sentir y hay un hacer amoroso. Uh -huh. O sea, no nos podemos pensar que queremos a alguien o sentir que le queremos. También tenemos que hacer algo. Uh -huh. O sea, no puedes, sol, no puedes tú solita saber que cómo le quiero, pero no hago nada. Ajá, <risa> no, sirve, no, 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 sirve, no sirve,
1: no sirve. No sirve. El amor, obras son amores, decía sí, el viejo refrán. No es cierto, ahí está. Exactamente. Ahora, cinco tips para mejorar la relación Mamá, suegra e hija, ¿no es cierto? Mamá, uh -huh. hija, suegra. Uh -huh. Este triángulo, ¿qué tan complicado puede ser a la hora de manejar las relaciones, María del Carmen? ¿Qué es lo que sueles ver, ver con más frecuencia?
2: A ver, yo creo que, y digamos, todo lo que voy a decir ahora, eh, quiero aclararlo, no compete a mi vida privada, uh -huh. porque tengo una bendición, ¿no es cierto?, porque estas son cosas que la vida te da. Tengo una maravillosa relación, igual con mis tres consuegras, entonces, no va, no va por mí, pero sí va por lo que veo en la consulta, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Y también creo que puedo contarles desde la experiencia, porque tengo 17 años ya de ser suegra. Ajá. <risas> entonces, creo que es un vínculo que hay que construirlo, la verdad, es un vínculo que se construye. Entonces, ¿qué es esta esta relación, esta relación entre dos mamás y una hija y dos mamás y un hijo? Porque ahí estamos, ¿no es cierto? Este triángulo, este triángulo en donde eh, en, en un momento dado se puede entrar en conflicto. ¿Por qué? Voy a hacer una generalización. Y es así como lo, lo estoy planteando Porque hay casos que no, es, no son ¿No es cierto? Pero lo más frecuente El amor en las, entre las mujeres Es diferente que el amor de los hombres el, los O hombres, sea, de la madre y la hija La madre y, y la, la madre hija, Y el hijo La madre y el hijo Y ah. la relación entre mujeres ¿No es cierto? Es muchísimo más fácil Más práctico Menos compleja la relación entre el yerno y suegra y, y suegro que entre eh, la nuera y la y, y la suegra, suegra y entre la la consuegra entre las consuegras digámoslo así,
1: ¿no es cierto? O sea las relaciones entre mujeres son un poquito las relaciones más complicadas.
2: entre mujeres son son más complicadas eh, ¿Por qué? Porque las mujeres hacemos unas relaciones que son más de cuidado, de protección, eh, más emocionales eh, y entonces son más de alianzas. No es cierto, más de alianzas, más de más íntimas, más diría profundas. Yo. Son más profundas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces no están basadas en cosas tan prácticas como los hombres. Eh, al comenzar el programa yo le mostraba a Gisela la foto de mi festejo de ayer Ajá. y yo tengo una familia netamente masculina, claro, claro. es la reina María del oh, Carmen, sí, la reina, pero, la reina pero también a veces reina sola, ¿no? <risa> sí, claro, sí, claro, a veces también reina sola puros varones Puros varones. Entonces, pero los, los hombres ves, tú ves, desde los niños los niños corren tras una pelota todos, uh -huh. y sí, se pelean porque ¿quién quiere la pelota? y se empujan porque ¿quién se sube a la bicicleta? Pero no se hace en este lío que nos hacemos las mujeres de tengo mi mejor amiga y somos las tres y no puede entrar la cuarta porque si entra la cuarta tú ya te eres más amiga de la otra y tú eres mi mejor amiga. Y entonces esto lo ves desde niñas chiquitas, ¿no es cierto? Yo cuando trabajo con familias, uno de los dramas de las niñas chiquitas es esto de que tiene su mejor amiga y la mejor amiga ya también habla con otra sí, sí, y sí. entonces esto se hace un lío. Entonces esto va desarrollándose con el tiempo y las mujeres cuando eh, ya vamos creciendo, y somos mamás y entonces está la relación entre la madre, la hija y la suegra. ¿Qué pasa? Si? Hay veces que hay un conflicto de lealtad, así lo llamamos los terapeutas, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Qué es el conflicto de lealtad? ¿Cómo yo soy tan cercana a mi suegra y esto me crea un conflicto con mi mamá? Porque entonces, para mi mamá, eh, yo tengo que solo quererle a ella. Ya. Yo les da, digo algo, el primer tip. O sea, no compitan. no Nadie será como tu mamá. No puede ser reemplazable. Nadie es como tu mamá. Nadie, puede placer. ser que te quiera como si fuera, pero no es tu mamá. Uh -huh. Entonces, no van a quitarte tu hija. O sea, no te van a quitar tu hija. No entres a rivalizar con tu consuegra pensando que te van a quitar la hija. Nadie te la va a quitar. O sea, nadie. No se puede eso. Igual que
1: nadie te va a quitar tu hijo tampoco. Sin embargo, en la realidad se suele ver que los varones tienden como a adherirse más fácilmente a, la relacion, a las familias de las esposas. Y por eso muchas veces las Suegras reclaman, ¿no es cierto? Dicen, uno cuando la hija se casa gana un hijo y en cambio cuando se casa el hijo pierde a ese hijo, no se ve como que se gana la hija, ¿no? Esto es algo que, que se sí, dice,
2: se dice muchísimo, con mucha frecuencia y, y sucede con mucha frecuencia, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? a veces las mujeres nos sentimos dueñas de los hijos y de las familias uh -huh. y pensamos que entonces solamente el vínculo eh, con la madre es el único importante y que el vínculo con el padre no es tan importante y esto uh -huh. creo que es un error ¿no es cierto? cada uno tiene su rol, pero yo creo que hay que, hay que cuestionar un poco las creencias que tenemos sí. y, y como el significado que se les da a cada uno de los roles entonces ¿no es cierto? la suegra es como la mala del cuento siempre, o sea siempre es como una bruja es como una bruja, es la mala, es la perversa, y así. Entonces, entras la nuera entra a la defensiva de voy a ser atacada por la bruja, ¿no es cierto? Y cuestionada, y juzgada. Y la nuera también es, es una figura o un nombre que tiene una Amenazante. connotación… sí amenazante, la que se va a llevar a mi hijo, la que no va, le va a dar a mi hijo todo lo que yo le he dado. Uh -huh. Y aquí, no sé si es el tipo uno o el dos, pero no importa. <risa> eh, eh, voy a decir algo que creo, a que, es, que creo que es importante, creo que es muy importante. Y es que, a ver, los roles son totalmente distintos, los amores son totalmente diferentes y cuando tú tu hijo se casa, no va a que tener una mamá y no esperes que tú no eras sea su mamá y haga las cosas que tú hacías por tu hijo porque tú eras la mamá entonces claro. Claro. tu hijo cuando se casa va a tener una compañera de vida que no le va a tener que cuidar, que no le va a tener que proteger, que no va que a tener mimar. que estar pendiente, que no va a tener que mimarle, van a compartir la vida los dos, dos adultos que se van a apoyar y a interrelacionarse entonces cuando tú no esperas que tu nuera sea la, le cuide como si fuera la mamá, porque muchas suegras lo que se quejan es que mi, a mi hijito ahora le hacen hacer cosas que yo Exacto. nunca yo nunca le dejé hacer pobrecito bueno, mi pobrecito hijo lavando
1: mi, platos, pobrecito mi hijo cocinando mientras ella ve televisión, exactamente. pobrecito entonces
2: ya este uh -huh. hijo tiene ahora una esposa y es un adulto y son unos compañeros y tú eres la mamá y ella, la nuera, no es la mamá. Segundo, y el otro, ahora vamos del otro lado, ¿no es cierto? Porque acordémonos que las relaciones y las dinámicas son circulares. ¿Qué pasa uh -huh. del otro lado? Claro. Nuera, no entres en competencia con tu suegra. Tu, sueg tu esposo tiene una relación... Tiene un vínculo de hijo con su mamá. No es su pareja. No, es, no rivalices en el amor. No compitas. Tu mamá es más importante que yo. No, no es más importante. Es la mamá.
1: Claro, simplemente. Es o la sea, mamá. Es, simplemente no están en el mismo nivel. No,
2: son dos Esto. amores absolutamente distintos. Entonces, no veas. Tú como nuera no le veas a tu suegra como una rival porque no lo es, no Ajá. lo es y esto ayuda a que entonces se entiendan que estos amores son tan distintos que no hay por qué entrar en conflicto. Y allí yo digo algo que creo que es lo más importante. Miren, sería tip 3 ¿no? Eh, es que la relación entre la nuera y la suegra y la, y la consuegra, estas relaciones, horrible nombre, familia política, me parece horrible nombre, porque es como ya sí, ¿de, de por sí, vendrá, no, no Político. sí o sea, familia política es como no van a ser tu familia, no es cierto, no son tu familia, trátalas así como a distancia, no es así, se se van siendo parte de la familia. Claro, son vínculos que se construyen, ¿no?, definitivamente. Pero lo que yo decía es que en lugar de que el amor por el hijo, hijo-esposo, ¿no es cierto?, eh, se convierta en una rivalidad, debe ser más bien el punto de unión. Cuando tú, yo, digamos, yo como, como suegra, ¿no es cierto?, yo veo que mis hijos aman a sus esposas, y ellos las eligieron y las aman Y quieren estar la vida con ellos Yo, porque amo a mi hijo También empiezo a hacer a darme para empezar a amar a mi nuera Porque, porque amo a mi hijo y quiero verlo feliz uh -huh. Después vas desarrollando una relación personal con tu nuera Con ella como individuo, ¿no es cierto? Más allá de la esposa de tu hijo Pero creo que igual cosa... Eh, hacen las nueras para llevarse bien con las suegras. Es como si yo le amo a mi esposo y yo sé que mi esposo ama a su mamá, yo voy a intentar tener una relación cordial, buena, de afecto, de respeto, porque quiero que él esté cómodo, uh
0: -huh. que
2: él esté bien. Miren, yo veo que uno de los mayores Problemas que hay En las terapias de pareja Lo que más se ve de consulta frecuente Es estas pugnas Entre las nueras y las suegras O Totalmente. las suegras y las nueras Y es una batalla Que de entrada está perdida uh -huh. Es una batalla que de entrada Está perdida porque No hay nadie que gana Todos pierden uh
1: -huh. Y creo que Mira, creo que has hecho algo maravilloso hoy María del Carmen Porque has desenredado eso que yo decía Esa complejidad ¿no? del entramado de las relaciones Que existen entre suegras, nueras, madres Y miren lo que nos ha dicho hasta este momento La doctora María del Carmen Borrero Nosotros dijimos cinco tips Pero en realidad son cinco puntos Que tienen que quedar perfectamente claros Primero que primero no competir entre las suegras, salir de esa historia que se cuentan de que van a perder al hijo o van a perder a la hija. Eso significa, yo pienso, también tener seguridad, tener confianza en la relación que uno tiene con su propio hijo, ¿no? María del Carmen, eso pasa por allí.
2: Exactamente, gracias dice, gracias por por esa esa reflexión porque ayuda a enfatizar algo. Mira, yo creo que depende mucho del vínculo, de la relación que tú tienes con tu hijo o con tu hija, ¿no es cierto? Cuando tienes un vínculo seguro, de un apego seguro, un vínculo sano, entonces no vas a perderlo, nunca lo vas a perder. Pero si tienes un vínculo que no es fuerte, que no, es, que no, no le has dado amor a tu hijo o a tu hija, ¿no es cierto?, entonces sí, estás como asustado de que viene alguien que puede darle más validación, que le puede dar más respeto, que le puede dar más confianza, que le puede dar más atención, que le puede dar más cariño y allí sí lo vas a perder. Pero no es que hay que empezar a darle atención al hijo o a la hija el rato que ya se casa. No, no, esto no, pues ya imagínate. ha venido de antes, ¿no? Claro. Porque hay muchas mamás que se ponen agenciosísimas del rato que la hija o el hijo se va a casar para... para para entrar en la rivalidad y en la competencia, ¿no? Ahora, hay otro tema que creo que quiero enfatizar, y es que cuando hablamos de amor, de este amor entre madre, hijo, madre, hija, estoy hablando de un amor en donde es un amor con hijos adultos, ¿no? Uh -huh. es una, porque los que se casan son hijos adultos ya. Y entonces tiene que haber habido ya antes un proceso de diferenciación. De diferenciación. Uh -huh. Un proceso de que tu hijo ya es visto como un individuo y ya no es visto como una parte tuya. Tu hijo y tu hija, ¿no es cierto? Eh, entonces ya es como un individuo adulto que está independiente emocionalmente de ti. O debería. Es que así debería ser, uh -huh. ¿no es cierto? Pero muchas veces no sucede. Correcto, claro. Muchas veces no sucede y este también es el tema frecuente de consulta en pareja. Porque hay, hay hijos o hijas que todavía dependen emocionalmente de sus madres y que entonces el momento que entran en pareja no te casas con uno te casas con una parte de un ser que depende de otro lado uh -huh. o sea, es como que fuera un pedazo de otra familia pero no es un individuo
1: completo y esto, esta es, este es una de las claves importantísimas para comprender ¿no es cierto? tanto conflicto que existe allí porque eh, cuando hablas de diferenciación estamos hablando de este proceso que tiene que ser gradual, progresivo y que tiene que concluir en algún momento en cuando los hijos ya adultos logran su emancipación en todo sentido, pero además emocionalmente están libres de deudas uh -huh. con relación a sus familias de origen, a sus mamás. Y entonces... Esto suele ser difícil, ¿no es cierto?, en nuestro país, especialmente en nuestra cultura latinoamericana, se tiende a perpetuar esta relación como esta adoración casi a la madre y esta idealización a los padres pensando que son perfectos y por lo tanto nadie le va a superar a mi mamita. Pero obvio, es tu madre, no nadie la va a superar, ni tu esposa puede ser esa persona que la reemplace o la supere. Entonces, creo que esto es tan clave, ¿no, María del
2: Carmen? Totalmente, ah. dice. Esto que estás diciendo es muy cierto, es muy, muy cierto. Lo que pasa es que, digamos, necesita la persona, los adolescentes van construyendo su identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo construyes tu identidad? O sea, empezando a cuestionarte quién eres, quién soy, qué me gusta, qué pienso, y empezando a revisar, ¿no es cierto? Todas las cosas, todas las creencias, todas las enseñanzas, y quedándote con lo que te gusta y te sirve, y soltando lo que no te sirve, incorporando cosas nuevas. Así vas construyendo tu identidad, y una vez que te construyes como un yo, ¿no es cierto? Un yo individual, autónomo. No digo rompiendo con los padres, no, no. No es no. romper, es cortar. Uh -huh. Es cortar el cordón umbilical, se dice comúnmente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estás como un individuo y eres, tienes esta individualidad, el momento en que eliges pareja, son dos individuos, pero ya no son dos familias, no son dos pedazos de Ajá. de una familia que se arrancan ¿no? o sea, de aquí y allá, no. allá y que quieren replicar en su relación de pareja eh, lo mismo que pasaba en su familia de origen y entonces ahí viene la pugna y este jaloneo que tienen las parejas cuando comienzan de en mi casa se hace así en la mía se hace yo digo, a ver, esa era tu casa y esta, era, y esta otra era la tuya ahora cuál es la de ustedes ajá entonces, ¿cuál se entiende es la que de la forman pared? algo nuevo? Forman algo nuevo. Yo tengo una comparación que, pues, si algunos de mis pacientes me oyen, van, decir ahí está la María Alcán. Eh, es que yo digo, a ver, cuando se une hidrógeno y oxígeno, no sale hidrógeno, ni sale oxígeno, sale agua. Uh -huh. O sea, sale un compuesto nuevo. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa en este triángulo que estamos hablando, no es cierto? porque es una relación triangular? Sí. Y eh, de la madre, la hija y la suegra. Que entonces, eh, si las, las, las adultas, ¿no es cierto?, las madres, eh, empiezan a tratar de que la familia de los hijos sea como la del uno o sea como la del otro, así es cuando empieza esta tirantez, esta lucha de poder. Y hay un momento en que las relaciones se vuelven muy complicadas cuando hay una lucha de poder. Uh -huh. Entonces, eh, cuando las familias empiezan a pelearse a través de los hijos, ¿no es cierto? De los hijos casados en este caso, ¿no es cierto?
1: Y justamente de eso se trata. Miren, qué reflexiones tan importantes y qué conceptos tan valiosos los que comparte con nosotros en esta mañana la doctora María del Carmen Borrero. Si es que mmm, hay competencia y este, este tirar de un lado y del otro, cuando tiras alguien tira de un lado y alguien del otro se rompe
2: Exactamente.
1: y esa ruptura suele ser la ruptura de las familias que han creado los hijos por eso es que es tan importante que las madres, las suegras comprendan que no pueden entrar a competir y el respeto que tiene que existir hacia la nueva familia que se ha formado Exactamente. hay muchas que tienen claridad en eso hay muchísimas más que, que parecería no. que no hay otras que no Y mm -hmm. a ver,
2: yo creo que quiero comentar algo Porque eh, la cultura eh, influye muchísimo en la forma Y cuando me hablo de la cultura no me refiero a la parte académica ya. Cuando es la sí, forma sí, no de pensar cultura, La cultura eh, ecuatoriana, ecuatoriana, antropológica ¿no es cierto? Sí. Ya, La cultura eh, se va modificando El pensamiento se va modificando Es dinámico y cuando veo parejas de ahora, de actuales, de gente joven, no son las mismas problemáticas y no son los mismos pensamientos de las parejas que veía hace 15 años. Uh -huh. Y menos de las que se veían hace 20 o 30, ¿no es cierto? Y se ha cambiado este rol de, de la suegra mala, eh, a veces ahora por la nuera mala.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, las nueras buscaban... An, en antaño congraciarse con las suegras ahora sí. las suegras están desesperadas por ver cómo se ganan a las nueras eh, antes se les pedía a las a las nueras que les pongan límites a las suegras porque las suegras eran demasiado intrusivas demasiado sí. intrusivas Igual que las madres, ¿no es cierto? Que las madres con las hijas casadas. O sea, muy Claro, intrusivas. que iban y
1: te meten a, su, a la casa a decir, ¿por qué no haces así? ¿Por qué sí, no haces así? Porque no llegaste y ya te
2: decoraron de otra forma, te movieron sí. la sala, te hicieron. Ajá. O sea, de todo, ¿no es cierto? Pero ahora creo que a ratos se les está yendo la mano. Uh -huh. A ratos creo que es un efecto rebote, reactivo. Uh -huh. Y entonces es como una actitud de. Es imposible dar una opinión, es imposible dar un consejo, es imposible hacer una sugerencia. Y estoy hablando opinión, sugerencia, punto no de in, vista. Punto de vista, no estoy hablando de imposición, pero es como, no, no puede opinar. O sea, la suegra no puede opinar, la mamá sí. ¿Por qué? Uh -huh. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es como la, mam la mamá... De la, de la hija de casada, ¿no es cierto?
0: Ella eh, sí si tiene que, voz y voto. Ella
2: tiene voz y voto, ella sí puede, porque ella, eh, como las mujeres son las dueñas del hogar y de los hijos, entonces las mamás de las hijas pueden opinar. Y está bien. Y está bien y es aceptado. Y también puedes ir todos los días donde tu mamá no pasa nada porque es, la mujer va donde su mamá. Y esto no es dependencia emocional, eso es, está bien, eso está, eso está bien. Está bien sí. Pero si es que la mamá del marido opina, sugiere, da punto de vista, es metida, intrusiva, no puede, no debe, uh -huh. porque entonces, y si el hijo va a visitar a su mamá, no sé, o llama a su mamá, tiene mamitis. Uh -huh. O sea, esto es como: a ver, o sea, ¿estamos hablando de equidad de género o estamos tomando la parte que nos conviene? Sí. ¿Y seguimos siendo machistas las mujeres? Sí, sí, sí.
1: ¿O no? Yo pienso que, que sí, que es tan real esto que dices, lo veo también permanentemente en, en consultas, consulta. se, se ve, ve muchísimo. constantemente muchísimo. cómo las mujeres tienen este poder y en realidad se quejan de que el hombre es el que mamitis porque va a visitar a su madre y yo he visto que ellos a veces tienen miedo sí, sí, de sí, visitar sí. a la mamá o de llamar a la mamá porque la esposa se va a enojar. Uh -huh. y ellas sí se sienten como en el derecho total de tener una relación así, a veces hipervinculada con su madre, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde no existen estos límites. límites necesarios, estas fronteras que se deben trazar en la relación, en la familia nueva. Y sí pienso que tiene mucho que ver con esto, como sacar las ventajas de, los, uh, de la equidad de género y um, las ventajas, pero entonces adquieres una posición cómoda y de poder versus el, la incomodidad y el malestar del otro, pues. Exactamente. Entonces, ahí es cuando yo
2: pregunto a las parejas, a ver, ¿quieres un modelo de relación complementario o simétrico? Complementario es el tradicional que incluye división de roles, uh -huh. ¿no es cierto? Totalmente división de roles. Uh -huh. O quieres el simétrico que es ser compañeros y hacerse cargo, juntas la casa, los hijos, el trabajo, eh, iguales responsabilidades, iguales derechos. Pero no puedes tener mitad del uno y mitad, ¿Mitad del, del otro.
1: No, porque ahí vienen las confusiones y los conflictos. Interesantísimo el tema, ¿sí o no? Bueno, me encanta, me encanta, gracias María del Carmen por la claridad de las explicaciones y de, como decía antes, desenredar este entramado complejo. A ver. Quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que, como siempre, el 099-556-3990 está a su disposición. Tengo aquí ya varios mensajes que los voy a compartir con ustedes y también quiero saludar a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo que hacemos diariamente en Facebook, Giselle Echeverría Castro. Allí eh, tengo una gran cantidad de personas conectadas. Voy a saludar. A Vicenta, Selmira, Jacinto Tania, Mónica, Paula, María Luisa Fer, Janet Erika, Javier, Karina, Paola Ma Paola, Jessy Nancy, José Manuel, Mariuxi, Cladis Muchas gracias a todos ustedes María Luisa nos dice felicitándoles por el programa Saludos Cordiales Tania dice, ¿cuáles son los acuerdos saludables para Navidad?
0: <ríe> en
1: Navidad hablamos de eso Tania Ok <ríe> En mi caso dice Judith es tener otra hija y mi hija, una hermana. Gracias por el programa. Feliz inicio de semana. Muchísimas gracias. Voy a una pausa comercial. Enseguida regreso con todos ustedes. Y si ustedes son de estas mujeres que están permanentemente cuestionándose, criticándose... Eh, saben que han logrado cosas importantes en sus vidas y, sin embargo, tienen inseguridad y temores. Bueno, hay heridas que están haciendo ahí un mal trabajo desde lo profundo de su ser. Y también temores que no nos dejan ver con claridad quiénes somos. Para eso he diseñado el taller Mujeres que se aman de verdad. Sábado 21 de mayo, Hotel Finlandia, de 9 horas hasta las 17 horas 30. Será una jornada en la que ustedes podrán participar para eh, sanar esas heridas de las que hablaba hace un instante y también empezar a trazar, ya sin miedo, un plan de paz personal que les va a sacar adelante de esas inquietudes y ese malestar que pueden tener en estos momentos. Llamen al 099-556-3990 para que puedan inscribirse hoy mismo. Los cupos son limitados. Estaremos en el Hotel Finlandia donde además van a tener ustedes coffee break, almuerzo y la jornada maravillosa. Les aseguro que van a salir renovadas desde adentro hacia afuera. 099-556-3990.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Cinco tips para mejorar la relación mamá, hija y suegra. Nos acompaña la doctora María del Carmen Borrero y en la primera parte de nuestra charla con ella hemos podido comprender, ¿no es cierto? Primerito, dice María del Carmen, primer tip, por Dios, no compitan entre consuegras. Nadie se les va a robar su hijo, pero asegúrense de haberle dado el amor y de haber hecho fuertes vínculos con ellos para que puedan sentir que no pierden a sus hijos a la hora de que ellos eh, forman una nueva familia. Segundo, por favor, no compitas, si eres la nuera, no compitas con la suegra. No pretendas que eh, ser más que la suegra y descalificarla quizás. Si eres la suegra, obviamente no descalifiques a la nuera. ¿No es cierto? Cada uno ocupa su lugar. No se vean como rivales. Esto es algo tremendamente importante comprender que cada uno tiene su lugar y que los amores y que esa guerra decía esa guerra si es que deciden pelearla ya está perdida porque no hay quien gane. Importantísimo tener en cuenta esto. Bien, María del Carmen, vamos con mensajes de nuestros oyentes. Mira lo que nos dicen por aquí. Buenos días, doctorita, excelente tema. Muchas gracias por siempre tratar temas tan interesantes. Déjame que te cuente. Mi mm -hmm. mamá siempre ha tenido el carácter fuerte y yo soy la hija del medio. Hemos chocado en varios aspectos por lo que casi siempre terminamos discutiendo. Ahora yo tengo mucho mejor relación con mi suegra y mi mamá se siente celosa pero esto es porque yo no me siento bien con ella nunca me he sentido y mi mamá me reprocha claro como estás con tu suegra por eso te has olvidado de mí que dios la bendiga siempre para que siga siendo ese aliciente en nuestras vidas saludos patricia ¿Qué me puede decir de lo que le cuento
0: mm.
1: muchas gracias patricia por tu mensaje Mira lo que nos dice Patricia María el Carmen. Exactamente, ¿no? Gracias Patricia
2: por compartirnos esto. Eh, sí, puede, de hecho, ¿no es cierto?, tu caso es uno de estos justamente de los que hablábamos eh, de cuando el vínculo con la madre no uh -huh. es tan saludable, ¿no es cierto? Eh, yo me imagino, tú quieres a tu mamá, pero has dicho algo que, que nos puede dar un, una idea, ¿no es cierto? Sí. Es que dices, mi mamá tiene un carácter muy fuerte y por eso siempre chocaba. Y ahora te llevas mejor con tu suegra. Probablemente sí, porque tu mamá eh, esperaba de ti obediencia y que tú hagas las cosas que ella quería y tal vez no respetaba tanto tu espacio. Tu suegra probablemente te ve como una mujer adulta y te deja más espacio y uh -huh. te trata como adulta no te trata como una niña que es de la que esperas obediencia entonces digamos es otra dinámica, la relación suegra nuera, es una relación entre dos mujeres adultas que pueden llegar a ser amigas, ¿no es cierto? que de hecho pueden tener una relación de amistad, una relación sí de, de cuidado de cariño, de compañía, de solidaridad pero no hay esta expectativa de que tú hagas lo que tu suegra espera, ¿no es cierto? Seguramente tien, tu suegra te respeta más. La
1: mamá, o sea, ¿qué pasa con la claro, mamá? Claro, ¿qué le dices a la madre, no es cierto, Patricia? ¿Qué le, Patricia? A, a ¿Qué le podrías de Patricia, decir ¿no? a la mamá?
2: Creo que, creo que es importante que ella se cuestione, ¿no es cierto? En lugar de buscar culpables... O sea es bueno cuando suceden estas cosas como hacer un, un autoanálisis y decir, a ver, ¿qué será lo que está pasando con mi hija para que eh, ella esté más cercana a su suegra? Pero no que mala la suegra, sino que en qué yo podría mejorar. Y probablemente tienen que replantearse esa relación y tiene que entender qué es lo que hay de bueno en esa relación para que ella la pueda, lo pueda modificar. Sí, a, las madres a veces cuando tienen un carácter fuerte eh, tratan de, de controlar mucho, ¿no es uh -huh. cierto? Las madres de carácter fuerte son muy controladoras. Y de imponer sus y puntos de, imponer. de vista y sus decisiones incluso. Y no dejan crecer, uh -huh. y no dejan crecer. Y entonces, claro, ella, eh, Patricia dice algo que también es interesante. Ella es la hija del medio. Sí. Y generalmente las hijas del medio son los hijos que que más independientes son, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, siempre vemos en los análisis de la posición que tiene el hijo en la familia, los que son los hijos de la mitad generalmente son los más independientes, son los más autónomos, son los, los no quiero decirlo, pero como los más maduros en alguna forma, porque son los que han tenido que abrirse un espacio, aprendieron a competir y colaborar, y nunca fueron los únicos, uh -huh. ¿no es cierto? Porque el mayor es tu primera vez. El último es el mimado y el de la mitad es el que el que no sabe para dónde. El que el que tiene que hacer estrategias para poder ganar Esfuerzos para ganarse. esfuerzos para ganarse un espacio, pero también es al que los padres le tienen menos, los ojos menos puestos de encima, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, generalmente son como más independientes, más, más seguros, independientes, seguros, diría sí, yo. Más sí, que sí, maduros sí. es como más seguros. Ya, entonces, Patricia es una hija del medio con una madre de carácter fuerte. Mamá, o sea, la mamá tiene que... Repensar y no es que quiere más a su suegra. Probablemente se siente más cómoda nomás.
1: Y ahora yo pienso que algo que dice Patricia es clave, ¿no es cierto? Dice, mi mamá me reprocha. Ajá. Y esto creo que es una de las cosas que como, sí. como seres humanos en general tenemos que aprender. Dejar la queja, el reclamo y el reproche a un lado. Y aprender nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, haciendo pedidos, Excelente. ¿no? O sea, en lugar de, claro, que, que además una hija se siente horroroso, horroroso. cuando le dice... Culpable. Culpable. por demás y le dice, claro, ya no me quieres porque, claro, como estás con tu suegra, entonces le quieres más a esa... Terrible. Pero entonces ahí es en donde está la clave, pues. Si quieres a tu hija, si le extrañas a tu hija, díselo así, ¿no? Uh -huh mi hijita linda, te extraño, me encantaría verte, te invito a tal cosa es decir, dar pasos en el sentido de la conciliación y de, de la recuperación de la relación, ¿sí o no? de hacer una nueva relación sí, con la hija exactamente, yo diría que eh,
2: no sé si es un tip, pero creo que un elemento importantísimo es el tema de la comunicación. Uh -huh. eh, yo creo que el, el aprender a comunicarse y aprender lo que tú dices, hacer pedidos en lugar de quejas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y también a, a tener una comunicación abierta, eh, asertiva, o sea, de donde puedes decir, también, Patricia, puedes decir a tu mamá, mamá, lo que yo necesito de ti es esto Lo que a mí me hace bien de mi relación con mi suegra es esto Y lo que yo te pediría a ti que tratemos de cambiar son estas cosas, ¿no es cierto? Sí eh, A veces las personas no hablan porque tienen miedo a que haya una discusión Pero yo pienso que es di si hay una discusión no hay problema Lo que no debe haber es una pelea Ajá
1: Claro, la discusión se puede discutir, no es confrontarse no es, y, y, no y lastimar o insultar no. ni pelear. No, no. Exactamente. Claro. Pero sí
2: poder hablarlo porque si no las cosas se van complicando, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces creo que la comunicación es algo que ayuda muchísimo a resolver los problemas. Yo soy fanática del tema de, de hablar y de la comunicación porque pienso que no hay nada que la comunicación no
1: resuelva. Así es, definitivamente. Santos Pila nos dice acá, muy buenos días, digno de felicitar por todos los temas que usted nos hace conocer en la vida del común mortal. <ríe> un fuerte abrazo, muchas gracias. Y para ti también un abrazo. Pepita dice, yo vivo agradecida con mis consuegros por tanto amor que le dan a mi hijo y mi nuera definitivamente es mi hija. Mira, se puede, claro que se puede tener relaciones sanas, esto, positivas. Esto que
2: dice Pepita me encanta, ¿no? Pepita, yo también. Vivo agradecida con mis consuegros por tanto amor que le dan a mi hijo. Exactamente. Yo te quiero decir igual, ¿no? O sea, yo también vivo agradecida por tanto amor que mis tres consuegros dan a mis hijos. Eh, y porque entonces esto nos une mucho, uh -huh. ¿no es cierto? Esto nos une mucho como familia y más cuando tienes nietos. Eh, tener unos nietos en común y tener unos hijos en común hace que la familia se amplíe, ¿no? Y entonces este creo que sí sería un tip importante de decir, miren, las familias que son familias abiertas, ¿no es cierto?, que permiten entrar nuevos miembros en la familia. Sí. Estas son, esto es lo son que más ayuda. Abiertos. Son sistemas abiertos. Entonces son estos sistemas, estas familias que dejan que los miembros de la familia salgan para poder hacer su vida y luego entren, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo que es muy gráfico de esto que estoy diciendo, de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. ¿Se acuerdan ustedes de este juego que se llamaba el gato y el ratón? Claro,
1: claro, que ya. hacíamos una rueda y entonces… Hacíamos una rueda, nos cortamos de los ratón, brazos. ¿Qué quieres
2: ¿Qué quieres, gato ladrón? ladrón. ¿Cómo te quiero. quiero? Entonces, el el ratón estaba dentro del círculo y todos levantábamos los brazos para que el ratón salga, pero bajábamos los brazos para que el gato no entre. ¿No es uh -huh. cierto? Bueno, las familias cerradas son así, como este juego del gato y el ratón. No dejan entrar, a no nadie. dejan entrar a nadie. Entonces pueden tener eh, nuevos miembros, las nueras, por ejemplo, no eras oyernos, o sea, estamos hablando indistintamente, y nunca van a ser de la familia. Mm -hmm. O sea, es como si sí son, pero estos sí son políticos, estos sí son los políticos, ¿no es cierto?, que no pueden entrar al sistema, pero tampoco dejan salir a los hijos del sistema.
1: Claro, que Entonces ahí está
2: la... También cosa. bajan los brazos para que el hijo que está dentro no puede salir. No puede salir y nadie puede entrar. Y
1: el asunto es que no es que se dice explícitamente, no, nadie no, puede no. entrar o nadie puede salir no, pero son esos mensajes que suelen estar ahí implícitos en la comunicación, Totalmente. ¿no es cierto? Sí. que son los que eh, quedan como grabadísimos, yo recuerdo haber escuchado por ejemplo alguna vez en consulta que alguien decía que su mamá solía decirle nosotros somos solo los cinco Excelente. hijita, nosotros somos solo los cinco ¿sabes cuándo se casó esa señora? ¿Está joven? Nunca. Nunca. Por Porque somos solo los cinco. cinco. Y Por ahí supuesto. está. Y hay que guardar esa lealtad. Inconscientemente se guarda esa lealtad es... a esto que le llamamos mandatos familiares. Exactamente. ¿No? Exact... Y la palabra de la madre, vaya. Vaya que es.
2: Entonces, ¿qué pasa allí? Si es que tú como familia, ¿no es cierto? Tienes estos límites que se llaman flexibles, que uh -huh. son unos límites donde las personas pueden entrar y pueden salir, pero sí hay límites. O sea, sí. es como decir, a ver, tienes tu casa y alrededor de tu casa tienes un cerramiento, ¿no es cierto? Pero tienes una puerta. Y cuando alguien viene y timbra, tú dices, entra, y le puedes abrir y la persona entra. No tienes una casa abierta donde todo el mundo puede entrar y salir, porque eso es claro. no tener límites, uh -huh. ¿ya? Pero tampoco tienes una muralla donde nadie puede, puede entrar. entrar. Uh -huh. Entonces, exactamente es esto. Cuando las familias crecen porque, porque empiezas siendo cinco y después eres trece, y después eres 14 y además se va haciendo una progresión geométrica porque también están tus consuegros y entonces la familia ampliada es mucho más grande y se van haciendo estos vínculos, ¿no es cierto?, estas relaciones y tú agradeces porque así es como tiene que ser. O sea, tú quieres a quien quiere a tu hijo. Uh -huh. Tú no te enojas con quien quiere a tu hijo,
1: Claro, o sea, claro. O sea,
2: ¿Cómo? ¿Cómo te vas a enojar porque alguien
1: le quiere a tu hijo? Otra historia es cuando en esa relación de nuestros hijos hay dificultades que puedan tener, no sé, que puedan vivir maltrato, eh, ah, situaciones complejas. No. Ahí ya cambia, es otro no, no, tema. Pero hoy no, no, hoy no estamos hablando es de eso. Hoy no estamos sí, hablando de eso. otra historia. Estamos hablando de la capacidad de agradecer cuando las relaciones son sanas, cuando ha habido acogimiento. Cuando ese sistema se ha flexibilizado, se ha abierto y se ha multiplicado. Como yo decía al inicio, ¿no? el amor siempre multiplica suma, multiplica. suma y multiplica. Y esto es la riqueza que tenemos. Me dicen: Hola, excelente tema en el 099 55 90. Me dicen: Te comento que mi suegra y yo tenemos una relación complicada. A mí no me agrada la forma de ser de la señora. Estos tres años de casada. He notado que le gusta hacerse la víctima y manipular. También que nunca apoya o ayuda sin algo a cambio. Siento que está celosa del hijo porque siempre me habla con indirectas. Tampoco me hago la mártir porque sí tengo mi carácter fuerte. También soy muy rencorosa y resentida que cuando me saca de quicio le he respondido, pero no de mala manera. Siento que nunca llegaremos a congeniar porque ella no me quiere y yo tampoco pero la respeto y trato de llevar una relación cordial.
2: Uh -huh. Sí, puede pasar también, claro, ¿no? Claro. Y sí puede pasar que eh, no es un vínculo elegido, ¿no? O uh -huh. sea, tú no eliges a tu suegra y tu suegra no te elige a ti tampoco. Claro, Ellos son el los que hijos eligió. los que se eligen. Eh. Ellos son los que se eligen, entonces sí puede pasar que sea alguien con quien no seas afín. Pero creo que es importante... La aceptación y el respeto. Cuando yo digo aceptación, no digo estar de acuerdo. Solo digo, pongo siempre un ejemplo: digo, has visto edificios bien feos, ¿no es cierto? Y uno dice, qué feo, pero menos mal no es mío, ¿no cierto? Menos mal no soy yo, entonces sí, no importa. O sea, es como, la suegra está fea, no te gusta cómo es. Pues, para, su para suerte, no eres tú. Uh -huh. Entonces, no importa. O sea, lo aceptas y tienes una relación de respeto cordial. Pero si tú le tratas de la señora uh -huh. y ella te trata de la esposa de mi hijo... Ahí hay más que... Ya allí ya es como... Eh, estás poniendo una distancia que no
1: está ayudando, ¿no es cierto? Y yo digo, o sea, no te metas en esa batalla. Sí, ahora mira que lo que nos dice esta amiga que no me deja el nombre, pero pongámosle Lucía, ¿ya? Lo que dice Lucía es que dice yo soy muy resentida y muy rencorosa y cuando bien. me saca de quicio sí le he respondido qué será lo que te saca de quicio obviamente no sabemos pero si como describes lo anterior es alguien que que se hace la víctima y manipula esto también es bien complicado Bien complicado porque una una suegra que manipula y se hace la víctima generalmente es la que se queja donde el hijo en cambio la que le dice hijito como claro, como vives dedicado a tu mujer, no me vienes a ver nunca, sí. ya te has olvidado que tienes mamá, por ejemplo, yo he escuchado eso mucho es, en es la consulta. Tremendo, ¿no? Es tremendo, Y sí. ahí este hombre queda entrampado y eso le llamamos triángulo perverso en la terapia sistémica.
2: eso es un triángulo perverso porque es un triángulo... En donde nadie gana, ¿no es cierto? Y donde todos van a perder. Y hay un pobre que está sacrificado en la mitad, ¿no? Uh -huh. Está sacrificado en la mitad porque entra en un conflicto de lealtad, de lealtad. tremendo. Uh -huh. O sea, si me hago a mi esposa, estoy contra mi mamá. Si me hago a mi mamá, estoy contra mi esposa. Entonces, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Qué hago? Me siento mal de todas las formas, ¿no es cierto? Y sí, hay muchas, hay muchas mamás... Eh, que utilizan esta comunicación indirecta eh, de la victimización y de la culpa. Y miren, esto no es saludable. No es saludable porque la culpa hace daño a quien, lo, a quien lo siente y no consigues nada porque la culpa solo va a hacer que la persona se sienta mal o puede generar una reacción eh, contraria. Entonces, que al, al hijo o a la hija le dé rabia uh -huh. y se aleja más. Claro. Y que ya pierde credibilidad. Entonces, allí volvemos a recomendarle a, a la suegra de Lucía, que le hemos puesto ese nombre, que eh, diga directamente lo que necesita, que pida directamente, eh, me gustaría qué.
1: Y a Lucía, ay, aquí el que está en el medio, que es este hombre que estamos Ajá. diciendo, que está triangulado también suele recibir el reclamo de la esposa, claro, ¿no? Que totalmente. le dice, tu mamá, sí, tu mamá ha asado, tu mamá ha cocinado. Esto es terrible.
2: Eso es terrible.
1: Y entonces, eh, como Lucía es la que nos describe, yo digo, ¿cómo ella, qué es lo que ella tendría que tener claro? Como para que, como tú bien decías, no entre en esa batalla. O sea, Tiene que ¿qué tener, puede decir y a quién? Ya, yo creo que la, algo que es importante
2: es que ella entienda que para su marido, eh, su mamá eh, es una figura importante y que si ella está en esta queja constante al marido le está poniendo en un conflicto muy grande y Lucía que no se queje con su mamá porque entonces si se queja con su mamá de que su suegra es tal cual, tata ta, o sea, va a armar un conflicto tremendo en estos casos es mucho mejor hablar con una amiga que hablar con la mamá. Uh -huh. Las mamás somos pésimas para ser neutrales y objetivos. <risa> claro, o sea, siempre no vamos podemos, a. No podemos, no podemos. A ver a nuestro retoño. No, va, no podemos. Entonces, si tu hija viene y te cuenta que su suegra es X, Y, Z, tú muy difícilmente te vas a poder ser empática y vas a poder ver también la postura de la otra persona, vas a hacer una alianza con tu hija y si no lo haces tu hija se va a enojar además claro. entonces, eh, ¿y qué pasa? que muchas veces las parejas resuelven ya sus temas pero la, la, la suegra y la consuegra y la se, se quedaron y ya, en conflicto. ya se quedaron en conflicto y ya yo me imagino que también si Lucía es resentida y esto es probable que guarda cosas es probable que no dice, ¿no es uh -huh. cierto? Porque el resentimiento es volver a sentir. Y si tú vuelves a sentir es porque no lo hablaste. Uh -huh.
1: Y pienso que entonces el esposo de Lucía, o sea, si algo puede ella decir, insistimos en esto de la comunicación, la expresión de lo que se siente, de lo que se espera y en aprender a hacer pedidos concretos. El pedido sí puede hacer ella al esposo, ¿no es cierto? Supuesto. Y decirle... Por favor, dile a tu madre, ¿no? Sí, que me gustaría Habla con tu que, madre, que me gustaría.
2: Me gustaría que esto, que, que preferiría que no haga esto otro, que cuando va, me invento que cuando que no, va a venir, llame por teléfono o que, que... Que no me critique cuando estoy cocinando. Claro, no me gusta que me haga observaciones cuando estoy cocinando, o sea, pero necesita pedir más que quejarse. Sí, esto es algo porque indispensable. en el momento que hay una acusación y hay una queja, inmediatamente hay una defensa. Hay una actitud defensiva. Uh -huh. Y ya eso es una, ya es una comunicación reactiva,
1: ¿no es cierto? Claro, o sea, y ya estás en el territorio del conflicto. Ya estás en el territorio de la pelea. Uh -huh, uh -huh. Ahora, María del Carmen, decimos esto porque es importante también que quede claro que son los hijos los que tienen que hablar con sus madres en caso de que observaran en ellas comportamientos que afectan a sus parejas. Exactamente. ¿Sí o no?
2: Sí, totalmente. O sea, no, así, eh,
1: no tú, Lucía, confrontarte con la suegra. No, no, no,
2: no, no porque eh, a veces uno dice, eh, muchas veces dices, o sea, en terapia también dices, habla directamente con la persona y no entres en el conflicto, pero cuando ya tienes un vínculo con tu suegra ¿No es cierto? es Yo creo que es muy saludable que eh, la suegra y la nuera se tomen un café y puedan conversar aclarar. Y, y aclarar y decir, ¿sabe qué? Esto que pasó, me me cuando pasó esto yo me sentí de esta forma y yo le pediría que usted haga tal cosa. ¿No es cierto? La suegra a la nuera o la nuera a la suegra, da igual. Pero cuando estás construyendo una relación eh, y si tienen y si una de las dos tiene un carácter fuerte o tiene una comunicación indirecta puede salir terrible puede salir peor o peor sea, sí puedes, sí sí se puede complicar más sí. mejor no <risa> mejor no con pinzas como sí. tú decías ¿no? hace un rato sí. que me Qué belleza yo tengo Ahora... una amiga una amiga que, que decía desde que soy suegra aprendí a bailar ballet y yo dije, ¿Cómo así vas para bailar ballet Sí sí se aprende a andar en puntas,
1: o sea, sí, andar, andar, andar en puntitas, qué cuidado, hablar en puntas, sí. lo cual no es agradable, ¿no? no. Creo que tendría que existir como la tranquilidad para. Sí, tener el respeto, obvio, tener las consideraciones que son del caso, como en cualquier relación humana. Por supuesto. Pero eh, que no te sientas limitado tampoco, ¿no?, de decir es que y de expresar. Si te sientes tan
2: limitado, ya no entra a ser parte de la familia, ¿no es uh -huh, cierto?, uh -huh. sino que es como un, no sé, como un conocido, o como una persona literalmente política, y entonces no es agradable uh -huh. o sea si tú no puedes decir las cosas que necesitas y que quieres eh, no vas a
1: poder construir un vínculo cercano uh -huh. tengo que ir a una nueva pausa amigas y amigos interesantísimo el tema de hoy ¿no es cierto? vean de esa profundidad que no se escucha todos los días ¿por qué? porque es complicado y por eso eh, tenemos la presencia de la doctora María del Carmen Borrero Voy a la pausa, regreso enseguida, tengo más mensajes que compartir con todos ustedes.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Llámenme Verónica, me dicen. Hola, buenos días, qué gran programa el día de hoy. Felicitaciones, Gise y María del Carmen. Déjenme que les cuente que somos dos hermanas y un hermano. Desde niños, vivimos escuchando la tortuosa relación entre mi madre y mi suegra, nuestra abuela paterna. Ya ahora, como adultas y con nuestras parejas, nosotros procuramos no repetir ese esquema dañino con nuestras suegras. Sin embargo, vemos que nuestra madre se convirtió en lo que fue su suegra y ahora lo hace con la esposa de mi hermano. Oh. Mira lo que es, justamente, justo, justo. este caso justo, esta historia que nos comparte Verónica es justo el punto que querías mencionar, María del Carmen. Justo,
2: eh, le decía, la quisiera hablar de esto, de los modelos que se repiten, aprendidos. ¿no cierto?, de estos sí, modelos sí, sí. aprendidos, de cómo es la relación, lo que tú aprendes que es una suegra, uh -huh. porque eh, cuando tú vienes de una familia en donde tu madre, tu abuela, tenían una mala relación con su suegra y se quejaban siempre de la suegra. Uh -huh. Y además era como esta división, yo no voy a ir a la casa de esta señora. O claro, si quieres anda tú solo, o tu mamá tal cosa, o a veces ni siquiera con esas palabras tan educadas que yo estoy poniendo, ¿no? Son claro. otras más fuertes. Uh -huh. Entonces, eh, las hijas y los hijos crecen con esta idea de que la suegra es un personaje nefasto sí. y que es imposible tener una buena relación. Los terapeutas sistémicos hacemos, utilizamos una herramienta eh, muy frecuente en la terapia que se llama el genograma. El genograma es maravilloso, ¿no? Sí. Es que es un mapa de familia, un mapa de familia en donde vas haciendo una un mapa de las relaciones familiares y vas graficándolas y vas viendo. Y se ve con tanta frecuencia cómo este modelo aprendido eh, se va transmitiendo de generación en generación. Sí. En lo negativo y en lo positivo, ¿no es cierto? Entonces, eh, es increíble que después, lo que en el caso como nos llamaba la amiga... Nos Verónica nos pedía Verónica. que le llamáramos. Ya, sí. le llamáramos Verónica. Cómo Verónica se da cuenta cómo su mamá finalmente asumió el rol de la suegra, de la suegra paterna, ¿no es cierto? Qué
1: impresionante, o sea, o sea,
2: de lo que ella vivió con su suegra. Lo que ella vivió con su suegra, ella aprendió eso. Y aprendió a que la relación entre mujeres, ¿no es cierto?, eh, suegra-nuera, esa es la complicada. La relación suegra-yerno no es no complicada, es pero la suegra-nuera, esa es la complicada, y ella replica eso, uh -huh. ¿no es cierto? Es muy bueno que Verónica se dé cuenta de esto, para que ella pueda cambiar ese modelo. Porque estos patrones son inconscientes, se repiten como esos hábitos que de tanto que uno ha visto y ha hecho. Es como el camino porque siempre has ido. Y entonces, si no pones atención, te encuentras en ese, en ese lugar.
1: Y a propósito de esto, y lo que estás mencionando, y lo que nos cuenta Verónica, acabo de recordar este concepto también que es bien interesante, María del Carmen. Eh, de este mismo modelo terapéutico que es el de los derechos adquiridos sí. destructivos ¿no? aquí vemos cómo esta señora que vivió eh, esta relación terrible con su suegra lo replica y es como que inconscientemente sí. las personas se sienten en el derecho de ajustar las cuentas pero con la persona equivocada, claro. o sea me hicieron daño a mí y yo hago lo mismo claro. y esto es haber adquirido un derecho destructivo que no es lo más sano ni que te va a curar. Allí es un trabajo personal el que esta madre tendría que hacer, ¿no es cierto? Esta señora tendría que hacer.
2: Exactamente, eso es, ¿no es cierto? O sea, es como pensar, lo que tú dices, es cobrarle la cuenta a quien no toca, ¿no es cierto? Y además hay algo que creo que es importante que todos pensemos eso como, no sé, como una reflexión de vida, ¿no? Las relaciones no son de causalidad lineal. O sea, uno no es la víctima. Generalmente, no es que el otro es malo y yo soy bueno, el otro es el perverso y yo soy yo la Yo soy víctima. la pobrecita. Y yo ¿sí? soy la pobrecita. Generalmente, las relaciones se construyen de una manera circular. Entonces, algo que tú haces... Algo que, digamos, empecemos que la suegra es mala gente, pero si la nuera responde de una manera defensiva o agresiva o distante, ese círculo se va a mantener. De Esa, eso se alimenta. De eso se alimenta, exacto. Entonces, siempre hay una corresponsabilidad en las relaciones. Uh -huh. O sea, si es que quieres que el círculo dé la vuelta y se convierta en un proceso de retroalimentación, positivo, virtuosa. virtuosa. O sea, tú tienes que reaccionar de otra forma, tienes que hacer algo diferente, pero no puedes esperar lo que siempre te dicen, no puedes esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Exacto, y algo
1: importante, que siempre quien hace el cambio es el que está más consciente. Exactamente. ¿No? No Exacto. es que, ay, yo porque le voy a dar gusto que ella siga así y yo en cambio asá. No, no. El que está más consciente es el que inicia ese proceso de cambio, ¿sí Exactamente. ¿sí?
2: Exactamente. Es el que es el más adulto, es el que es el más maduro. Uh -huh. eh, no es que tú pierdes, tú ganas. O sea, el que hace el cambio es el que gana. O sea, no entren, por eso yo digo, en esta lucha de poder, uh -huh. ¿no es cierto? Porque no lleva a nada, no lleva a nada, o sea finalmente, digamos, sí lleva, lleva algo muy destructivo.
1: Claro que sí, a la destrucción de todos, porque cuando hay una tensión en algún lugar de las relaciones que tenemos, hay una incomodidad, ¿no? Es como okay. tener el elefante blanco ahí en el medio.
2: Y ¿sabes qué? Y hay una negación. A ver, hay, pues este tema da para mucho, ¿no? Pero cuando tú rechazas la familia de tu esposo o tu suegra, eh, en alguna forma estás rechazando una parte de tus hijos uh -huh. y una parte de tu esposo también, ¿no es cierto? Entonces, claro. esto se siente. Y para los hijos, como en el caso de Verónica, por ejemplo, para los hijos es doloroso, porque entonces tú, o sea, como hijo, esa, esa abuela es también parte de tu genética, claro. parte de tu vida, parte de... De, de cosas que tú has aprendido y este rechazo es como una invalidación, una desconfirmación de algo que les pertenece a los hijos.
1: Claro, es probable que entonces, si es que no sanas la relación con la suegra, terminas arrebatándoles a tus hijos, a su abuela paterna. Y, sí, esto es exactamente. exactamente. Uh -huh. Entonces, dijimos cinco tips. Uh -huh. Pero miren todo lo que hemos <risa> hablado. porque Porque nosotros reflexionamos más que dar sí. consejos. Acá no damos consejos. Aquí reflexionamos. Pero si pensáramos en pautas, ¿no es cierto? Que es lo que sí. un poco hemos tratado de delinear. Ajá. Entonces, recapitulando. Primero, no competir entre consuegras. Uh -huh. Segundo, no competir la nuera con la suegra. Exacto.
2: Tercero. Tercero, eh, solucionar los problemas hablándolos, eh, no desde la queja, sino desde el pedido. Uh -huh. ya. Cuarto. Cuarto, podría ser, eh, yo creo que tener una independencia emocional de sus padres, de sus madres, antes de ser pareja.
1: Y quinto, pienso que podría ser, ¿qué te parece María del Carmen? Eh, tener la claridad de lo que son las fronteras, los sí. límites necesarios Exacto. que cada familia debe tener y tamer, también tener conciencia de la flexibilidad necesaria que tiene que existir para que estas relaciones sean sanas, propiciando sistemas que puedan ser abiertos, flexibles, pero con fronteras, con límites. Totalmente,
2: dice. Estamos totalmente de acuerdo. de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos construir familias con límites, pero límites flexibles. Uh -huh. Y tener roles que sean también flexibles, pero no confundir roles. Uh -huh. No esperar que la, la nuera sea como la mamá de tu hijo, ni tampoco... Competir como si tu suegra fuese la pareja de tu esposo porque no lo es uh -huh.
1: Fabricio Anchali nos dice excelente semana doctoras sucede lo mismo cuando un padre manipula a la hija uh -huh. y esto hace que esa relación padre y esposo sea una relación que no funciona y uno como esposo queda como el que no tolera a su suegro
2: cuando sea el día del padre. Cuando sea el día del padre vamos que a me hablar, de esto. Para hablar
1: de esto. Seguro que sí lo vamos a hacer. Porque eh, La
2: dinámica, la dinámica es, muy es muy parecida. Es muy parecida. Es muy parecida. Solo que los pedidos, eh, las expectativas más bien de los padres con respecto a los yernos van por otro lado. Van más desde el lado de la practicidad, más de lo cotidiano, más de que su hija tenga o le den cosas o le traten de una manera X, Y o Z pero también hay hijas que están muy fusionadas con sus padres y
1: que eso les genera conflictos con sí, sus hijos sí, sí, sí vamos a hablar de eso claro que sí te agradezco Fabricio por colocarlo porque sí lo vamos a poner producción pongamos en agendita ¿no? <risa> Pepita dice, las suegras metidas existen porque la pareja inmadura no pone límites a la familia de origen o amistades, y poner límites no quiere decir olvidarse de sus padres o familias, ahí sería el amor con respeto, efectivamente, de eso hablábamos Irina dice, Gisela, qué lindo tema, solo puedo comentar que es tan difícil y duro conectar con algunos seres humanos, y concluyo en que hay que casarse con un hombre cuya madre te adore y te elija como hija para su hijo, eso es ideal, claro, lastimosamente no es mi caso mil gracias por tanto señor señoras hermosas. Uy, Dios santo, Irina, sí, terrible, ¿no? Sí. Me parecería grave Saben qué? que seas la hija, el, sí. la pareja que te elige tu suegra. Sí, pero pero ¿saben
2: una cosa? Que yo sí creo, y esto ya hablando más desde, desde, no tanto desde lo profesional, sino desde lo personal, y yo creo que sí es importante, antes de casarse, que la, la familia de tu esposo sea afín a ti. O sea, porque finalmente vas a construir una relación y vas a ampliar tu familia. Entonces, cuando tú como enamorada, novia, eh, ves una familia que no va a ir contigo. O sea, sí es un punto a tomar en cuenta. No sí. digo que es el decisivo, pero sí es un punto a tomar en cuenta.
1: Las abuelitas decían, hijita, también te casas con la familia. Sí, sí y tenían razón. Tenían y razón. tenían toda la razón. Estoy viviendo ese alejamiento, me dicen, en el 099 55 639 90. Mi pareja no puede llegar a la casa de mi madre por problemas que se han suscitado, tal parece que esto no va a tener solución, a tal punto que esta fecha especial que pasamos, cada quien se fue para donde su respectiva mamá. ¿Será que tenemos futuro en nuestra relación? Anónimo. Un futuro complicado. Y un futuro que podría prever, que podría buscar ya, ahora, antes de que, antes de que las cosas se agraven, por ejemplo, una ayuda profesional que les permita mm, aclarar porque muchas veces es cuestión de clarificaciones, ¿no, María de Carmen? Ponerse, de poder ponerse un poco el cada uno en el lugar del otro, uh -huh. ¿no? Y creo que buscar ayuda siempre es sano. Es la recomendación que hago desde este programa. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las que no podemos... Eh, o sea, es que hay que, tener, hay que salir de este, a veces, concepto de autosuficiencia en el que yo lo resuelvo todo y aprender a buscar la ayuda necesaria. Y también porque estamos llamados a crecer, a evolucionar y crecer significa también comprender cosas que antes no veíamos y sí. eso procura el espacio terapéutico sí. me piden precisamente acá me están diciendo el número de contacto de la doctora María del Carmen Borrero por favor ayúdame María del Carmen con tu no. número es el
2: 099 774 91 les pido un favor, si es que necesitan contactarse conmigo, es mejor que me escriban por WhatsApp Exacto. y yo, me dan su nombre y yo les devuelvo la llamada
1: apenas me sea posible. Muy bien, muchísimas gracias querida María del Carmen por acompañarnos, como siempre fascinante para mí charlar contigo, gracias, gracias por tu aporte valiosísimo, por tu claridad en las respuestas por la grata charla de hoy.
2: Muchas gracias, dice a mí también me encanta estar contigo y con las personas que nos
1: escuchan. Te agradezco mucho por invitarme. Y te espero pronto, seguro que vamos a tenerla por sí. aquí nuevamente la doctora María del Carmen Borrero. Pa y para ustedes, amigas queridas, si hay alguien que está en este momento, a ver, este es el proceso. Haces muchas cosas en la vida. Cumples con tus tareas, con tus responsabilidades como esposa, como madre, eres profesional, además trabajas y en el fondo te sientes insegura y te vives reprochando constantemente lo que no has hecho o peor todavía, te dices que no eres suficiente, eso qué demuestra alguna falla en la autoestima, en tu seguridad personal, para eso he diseñado el taller llamado Mujeres que se Aman de Verdad. Si ustedes quieren tener una jornada realmente nutridora, donde puedan soltar los miedos y trazar un plan de paz personal, pueden inscribirse el día de hoy al 099-556-3990. Mujeres que se Aman de Verdad. Será muy grato para mí reencontrarme con ustedes no reencontrarme, encontrarme personalmente con ustedes y acompañarlas en ese proceso durante todo el día, el próximo sábado 21 de mayo de 9 a 17 horas 30. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana a partir de las 9 y 30 estaremos nuevamente aquí en el programa y hablaremos sobre madre o madrastra. ¿Qué mismo es una mujer que se casa con un hombre que tiene hijos? ¿Qué papel ocupa? ¿Cuál es su rol? Bueno, hablaremos de esto a partir de las 9 horas 30. Les dejo un abrazo muy grande. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.